0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops. E hoje no Game Audio Drops, ela que nasceu no Rio, foi pro Canadá e hoje vive no Canadá, trabalha, estudou no Canadá. Ela que é uma das mais antigas, se não a mais antiga compositora de trilhas sonoras para games que eu conheço. E olha é que eu não conheço pouca gente. Com vocês, no Game Audio Drops de hoje, Bettina Calmon. Seja muito bem-vinda, Betina.
1: Olá, obrigado pelo convite. Saudade de você.
0: Oh, saudade gigante. A Bia é uma das grandes amigas que eu tenho nessa área. E que, pô, a gente já, a gente já, já foi em muitos eventos, já foi em GDC juntos, já foi em, Já Não. palestrou no Rio e, sei lá, fiz, fizemos vários... Foram vários rolês, né? De... de é. De Game Dev, né, B? Seja muito bem-vindo aqui ao Game Audio Drop, seu podcast, sua pílula de áudio para games Estamos voltando aqui a ser semanais. É... Para quem não tá acompanhando, para quem tá escutando a gente no Spotify e tudo mais, a gente, de certa forma, também... É... Ah, tá... Tem um outro podcast, o Game Music Cast, que é um podcast mais menos sazonal do que esse, ele acontece às vezes, eu gravo os áudios e boto no, no Spotify e tudo mais e a gente tem o game áudio com café que a gente faz as manhãs é, eu vou começar a voltar a fazer durante a semana mas minhas semanas foram tão cheias que eu tive que fazer os últimos quatro no sábado, mas é isso se, se, seja muito bem-vinda B, é, vamos começar esse podcast como eu começo todos os outros papos, né? essa série aqui é a série perfil game áudio é, onde a gente é, fala com pessoas que estão trabalhando na área, que estão produzindo pra caramba. É, outras realidades, né? A gente já fez muito podcast técnico, já falou bastante de outras partes. Técnicas do game Audio, agora a gente está intercalando entre um tema e uma, e uma pessoa que a gente está conversando, uma pessoa que a gente está entrevistando e batendo um papo. Acho que esses papos são muito bacanas e aqui nesse papo, todo papo que a gente tem no Game Audio Drops tem uma galera aqui assistindo a gente, o Robson chegou por aqui, é, o Rafael tá por aqui também, o Marcelo tá por aqui, Marcelo Etienne, o Camilão chegou por aqui também. Então tem uma galera aqui é, com a gente, no que a gente chama de Live Squad, que é a galera que assiste o podcast ao vivo. Inclusive hoje, a gente fez uma palestra no FIMUCA essa semana e tem, você, vai, você vai ver um sorteio acontecendo no final do podcast aqui sobre relacionado com o que rolou naquele podcast. Então daqui a pouquinho também a gente já está entrando no ar no Instagram. Quando a gente estiver no Instagram eu vou avisar vocês, Tá? É, que a gente está ao vivo no Instagram mas para começar começo de tudo né Betina como é que surgiu essa vontade de trabalhar com trilha sonoras para jogos você trabalhou com TV um tempinho e aí voltou a est para estudar com jogos e hoje tá voltou a trabalhar assim de forma mais é, se se sequencial né, de forma mais é, focada em jogos como é que surgiu essa ideia como é que surgiu o, você tem algum histórico de gamer e tudo mais conta para gente
1: é, então, na verdade, eu não jogava muito, eu só joguei, tipo, quando era criança eu jogava Mario, Donkey Kong, é, mas eu não era gamer, mas eu já era, é, já tocava, já tinha banda, então eu gostava de música. Como, tipo, banda é um, é um mercado complicado e você depende de várias pessoas para criar, é, para entrar no mercado, né? Eu pensei que, tipo, composição seria mais fácil nesse sentido de, tipo, fazer sozinha, produzir. Aí eu comecei a aprender a, tipo, ter o meu home studio. Então, comecei a entender de gravação, mixagem. E aí eu fui começando a querer produzir minhas músicas. E aí, nisso, eu entendi que, tipo, eu gostava muito de fazer aquilo. Que, tipo, eu, ter, eu tinha muitas ideias, sabe? Então, tipo, o game foi uma coisa por acaso, assim, tipo, eu lembro que o meu irmão falou pra mim, ah, é, você sabia que o mercado de games tem muito músico e tal, aí eu, tipo, sério? Acho que isso foi em 2012, aí eu comecei a pesquisar sobre isso, aí teve, acho que você participou, Thiago, daquele game Music Brasil, era isso, né? Que é, é
0: nesse, no, no Game Music Brasil que eu, que eu participei, acho que você não participou, mas quando eu fui jurado do Game Music Brasil, você participou, que eu lembro de ter assistido o seu vídeo. É,
1: foi minha primeira tentativa do tipo... Tinham dois vídeos de jogos e eu tinha que fazer a música, você tinha que fazer a música do trailer, né? Então aí foi minha primeira tentativa. Ah, eu fiz, assim, não ficou... Ah, nossa, que música, mas sabe, fui eu consegui fazer, então isso pra mim foi tipo, ah, eu consigo é, fazer isso, então, tipo, vou tentar entrar nessa área, consegui um primeiro freela e fui indo, sabe?
0: Bem legal, Betina, bem legal esses seus... Eu, eu vi, então, sua primeira, seu primeiro trabalho de, de, <risos> de videogames, né, que foi o, o trabalho pro Game Music Brasil, que a gente teve lá do jogo Thorin. E também a gente teve do...
1: Taikodon.
0: Taikodon também. Foi muito legal esse... esse, esse... Eu, eu fui jurado, eu e o Nino, na ocasião. Né? Que é o Nino da banda Mega Driver. Está até hoje aí na Uma das principais bandas de videogame music do mundo. E, pô... E aí, como é que foram os seus primeiros projetos? Assim? Primeiro, a gente tem uma questão é, bem clara que... O um mercado da música é um mercado machista pra caramba, tem uma porrada de, de cara Os caras raramente, na minha época, era, era um mercado machista ao extremo quando eu comecei era Machista, homofóbico, tudo, tudo, de, tudo de bizarro que tinha A galera da música representava assim Na minha época, porque faz muito tempo, faz mais de 20 anos que eu comecei a... a mais, bem mais de 20 anos que eu comecei a lidar com música e você pegou logo no começo, 2012, eu me lembro que em 2013, 2014, você já tava trabalhando num projeto da, da Hive, né? E é. conta pra gente como é que foi esse, esse começo, é, qual, é, qual, quais foram as dificuldades né, de ser mulher no começo de tudo, né? Porque hoje a gente, eu acho que ainda tem muito a evoluir. Mas você mora num país onde as coisas são bem mais iguais, assim. É, existe uma, um cuidado, né? Uma vontade da galera aí no Canadá de fazer as coisas mais, mais igualitárias. Mas conta pra gente um pouquinho como é que é aí, como é que, como é que foi esse começo, né? Bem lá no comecinho, se você teve algum uhum. problema por ser mulher e tudo mais.
1: Eu acho que, assim, eu já tava num momento da minha vida que... É eu tinha me decepcionado muito com banda, assim, mas eu tinha certeza que eu queria trabalhar com música e eu não ia mudar de ideia, sabe? Então, tipo assim, quando eu entrei no Game Audio, foi... eu meio que dei um tiro, assim, é, é isso ou é isso, sabe? Tipo, eu resolvi meio que mergulhar de cabeça. Então, tipo, esse primeiro trabalho que eu consegui com a raive é eu não era conhecida nem nada, não tinha mu nem muita música, mas, tipo, eu lembro que eu liguei pra lá, eu liguei pra raive e eu falei com alguém, ah, eu sou compositora, trabalho de jogos, música para jogos, e, tipo, eu queria trabalhar com vocês, e não sei o quê, como é que faz? É... E aí que começou, eu fui do Rio, eu viajei do Rio pra São Paulo, só pra ter uma reunião com eles, é... E, assim, então eu, tipo... Eu. Assim, era a minha única chance, sabe? Então, eu entrei muito. É, em, porque eu acho que com música, a minha trajetória foi um pouco tipo. Eu tinha. Sei lá, eu tive várias experiências que não deram certo. Então, tipo, eu tava com uma outra mentalidade, assim. Eu tava tipo. É, não sei, muito afim de conseguir aquilo. Então, eu fiz todas essas coisas, liguei. Falei que eu trabalhava com jogos e corri atrás mesmo, né? Então aí que as coisas começaram a acontecer, sabe? Mas tudo sempre aos poucos, né? Porque é, não é tão simples assim, mas... Qual outra pergunta você tinha feito, Tiago?
0: Não, se, se você teve alguma dificuldade na época por ser mulher, assim... Uhum. É, porque, assim, esse primeiro trabalho você meio que pegou ele pelo laço mas depois você começou a participar mais no meio de game, de, de game development e tudo mais. É, uhum. Rolou, de ser, sei lá, ser preterida por um trabalho ou ter algum problema é, específico, se você lembra também, né? Ah, é, tá. por, por ser mulher num ambiente... Uma indústria de jogos é uma indústria diferente, né? Da indústria da música no geral, a gente sabe disso, né? As pessoas são muito mais preocupadas, mas se isso, isso rolou em algum projeto, em algum momento na sua carreira.
1: Oh, eu acho que, tipo, é, eu, eu tô acostumada a trabalhar com homens, assim, eu já venho esse mundo, tipo, de banda, começou eu, eu era baterista, é, também já era estranho, sabe, já não era, não era, hoje em dia você vê um monte de baterista, mas na minha época não era comum ter mulher baterista. Então, eu já vim... Aí, eu entrei em gravação. Eu trabalhei num estúdio, gravando. Então, também era um meio muito masculino, um estúdio só de homens. Eu acho que, assim, não existe um preconceito é, falado, assim. Mas, talvez, eu acho que por você ser mulher, como as pessoas não encontram muitas mulheres na área, acontece da pessoa ter um pré-julgamento do tipo ai, ah, será que ela sabe o que ela está fazendo?'' Então, parece que você sendo mulher, você tem que... As pessoas têm que conhecer o seu trabalho antes é, de te chamarem a... para elas terem certeza que você sabe fazer. E talvez, se eu entrar numa competição com um homem, eu sinto que primeiro o primeiro olhar, assim, superficialmente, a pessoa pode achar que, por você ser mulher, você não é daquele meio, assim. Mas só porque não é comum, entende? Então, talvez aconteça isso, de sendo mulher, você precisa dar um passo além e provar mais do que sendo homem, sabe?
0: É, isso é uma coisa que ficou muito claro várias vezes que a gente interagiu é, no passado e, e, e até você ir para o Canadá. Realmente, eu, e eu, eu convivo diariamente né, com, com, com mulheres é, né, da indústria principalmente com a Dani né a gente trabalha junto na Game Audio Academy trabalha junto no estúdio né ela, ela trabalha ela faz praticamente tudo de áudio com a gente né desde música efeitos sonoros no projeto ela tá fazendo música no outro tá fazendo efeitos sonoros no outro ela tá fazendo é... tá fazendo implementação e eu sinto que foi uma dificuldade no começo de gente chegar assim para mim e falar pô mas ela faz ela faz isso tudo eu senti, eu senti nessa, nessa pergunta um pouquinho de, de preconceito, assim. E aí, em, si, em, em seguida, eu pô, falei, ela faz tudo e faz muito melhor do que, do que muita gente. É, você me conhece, sabe que eu sou, eu sou meio bocudo, já, já quase falei, faz melhor que você, porra. É, brincadeira, não falei assim, mas eu, eu quase falei. Então, é, eu, eu sinto isso aí. Vamos fazer uma pausa no papo. É, vocês podem mandar perguntas. A gente vai, vai, vai pegar no final para responder pelo menos umas 10, 11 perguntas de vocês que estão assistindo ao vivo a galera do Live Squad. Mas vamos dar uma olhada num dos jogos que você trabalhou, né? É, eu separei aqui o Dog Dirty. Dog Dirty vai sair para sair para PS4, né? Ou saiu já. E é. também para Nintendo Switch e Xbox One, né? É, inclusive tá com uma, uma publisher bem interessante que é a Soy Soy Sodesco, eu sempre sempre. Eu sempre uhum. confundo o nome dela com aquele, com aquele Sodex. <risos> 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 e. E. Enfim. Qual, quais dos, dos seus trabalhos, antes de eu, de eu botar aqui um trailer do Dog para pra gente ver, você mais tem orgulho, assim? Qual trabalho você acha que é o trabalho que você mandou melhor? e O que mais. É, tem de você lá, porque eu sei que a gente trabalha uhum. com jogos, né, Bitchina? Eu sei que muitas vezes a gente é, é, é por briefing, por direção do, da, do jogo em si, a gente acaba fazendo coisas é, mais. coisas diferentes do que a gente faria. É, porque no final nós somos operários dos jogos, né? nós, 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 uhum. nós vivemos para servir os jogos. É, e, e tem trabalhos que a gente gosta mais trabalhos que a gente gosta menos e, e não quer dizer que a gente não goste dos outros mas se tem algum trabalho que sabe, te, que te representa mais, se você puder falar pra gente algum é. que venha à sua memória e tudo mais
1: uh -huh. nossa, a pergunta é, eu acho que é difícil porque eu fiz muitos jogos pequenos assim, então é um jogo que eu tenho muito carinho, que é um jogo que não é conhecido e que eu acho que pouca gente jogou, e eu já fiz ele há, um, há uns anos atrás, foi o My Own Little Planet, porque eu acho que é uma trilha que tem muita minha cara, assim. E, tipo, hoje em dia, ouvindo, faz, sei lá, uns quatro anos que eu já fiz, eu penso, nossa, isso aqui eu faria diferente, essa mixagem não tá tão boa, não sei o quê. Mas, tipo... É, apesar dessas coisas técnicas, né, eu acho que o estilo, assim, é bem marcante, e até hoje eu recebo mensagem, nossa, essa trilha é muito boa, não sei o quê, e aí eu, eu acho isso legal, mas dos trabalhos recentes, talvez o Dog Duty, eu também, eu curti muito fazer, e acho que tem a minha pegada, assim, eu queria ter mergulhado mais na implementação, porque eu não fiz a implementação, então, acho que podia ter ficado melhor nesse sentido, mas eu curto a pegada, sim.
0: Muito bom, Bettina. Vamos vamo tocar aqui, né? Vamo, eu até já tinha separado aqui, o My Only Real Penalty, eu lembro, eu, uma das suas trilhas que eu, são as minhas preferidas também, é, apesar de fazer tempo. Se eu pego um trabalho que eu fiz há quatro ah. anos atrás e escuto hoje, eu acho que todo mundo, eu acho que todo mundo que trabalha com música e vai... Nosso trabalho primeiro, não tem esse negócio Eu tô pronto agora, a partir de agora eu não vou aprender mais nada Não vou mudar mais nada No meu estilo de trabalho Isso não acontece, pelo menos comigo E com a maioria das pessoas que eu conheço A gente tá sempre trabalhando pra melhorar Sempre trabalhando pra ter um nível melhor de som De composição De, de estética musical E servir o jogo melhor Então eu também, se eu olhar pra trás para quatro anos, tem uma porrada de coisa que eu fiz Que eu tenho orgulho, mas que eu não faria igual Hoje em dia e, e vamos escutar primeiro o trailer do Dog Duty e depois a gente vai para o trailer do My Own Little Planet. Se você está escutando aí o podcast, você vai só escutar a música, só vai escutar o trailer, mas tudo bem. Se você quiser ver os jogos, entre aqui no YouTube é, e assiste esse podcast, beleza? Então vamos lá. Primeiro nós vamos para o trailer do Dog Duty. só preparar aqui. Quanto isso a galera falando aqui, mais mais gente chegou aqui, tem uma galerinha aqui com a gente, vai metindo. a galerinha tá tá aqui, tinha uma, uma, muita gente falou: "Nossa, eu tô esperei por muito tempo esse podcast tal". Tá? Eu falei: "Então, agora está aqui". <risos> E agora vamos para o maior planet. isso aí, esse foi o My Only Little Planet. É, foi um jogo que você, inclusive, na época, eu me lembro que você ajudou na produção uhum. dele, né? Meio que, foi, meio que fez é... o Lucas falar: vamos lançar esse jogo, Lucas. Aí fez ele lançar mesmo, né?
1: É, eu tentei, assim. Eu até escrevi um GDD, cara, pro jogo na Caramba. época, porque eu queria que participasse de um edital, mas. Ah, enfim, eu não deu muito certo
0: <risos> mas, mas valeu, eu
1: tentei ajudar
0: valeu a tentativa bom, uma característica sua Betina, que eu acho que é muito importante para todo mundo que quer trabalhar na área ser independente das coisas terem acontecido né, você nunca desistiu assim é, e, e você sempre falou eu quero viver de, de áudio para games e foi até as últimas consequências inclusive é. até estudar fora mudar de país e tal é, como é que foi essa, essa, essa sua jornada né, para o pro Canadá? E principalmente assim, é, eu conheço muito bem Vancouver, adoro a cidade, é uma das cidades preferidas no mundo. Eu acho que, sei lá, se eu não morasse no Brasil, eu moraria lá com certeza. É, é, por vários motivos, é um lugar que eu gosto e que é, que é muito bonito e ao mesmo tempo é, é muito, muito, muito organizado. Como é que foi essa sua decisão? Já uma profissional que tinha experiência no Brasil, já tinha feito muitos jogos interessantes, trabalhado em vários projetos, é... como é que foi sua decisão de começar de novo, num país novo, ir estudar do zero, né? numa das maiores, mais renomadas né? é... instituições do Canadá né? de, áudio, de áudio, que é a Vancouver Film School? como é que pintou essa, essa decisão e, principalmente, como é que foi sua experiência é, aí na Vancouver Filmes Cursos? se formou, né, recentemente, né uhum. como, é, como é que foi e, e quando, quando isso abriu os seus caminhos é, profissionais é, essa é uma pergunta, inclusive que o Williams chegou a fazer agora, que logo no começo, ele que também está mudando para Vancouver para quem mora no Canadá e quer trabalhar apenas como compositor, ainda vale a pena estudar um designer na Vancouver Film School por causa do aprendizado e networking. Então, uhum. você vai poder responder essas duas perguntas aí do, do, do Williams. O, o Leozinho fez, é um amigo meu também, amigo nosso, fez Vancouver Film yeah. School e acabou voltando para o Brasil. Hoje ele trabalha numa empresa de games aqui do Brasil. Uhum. Eu tenho vários amigos aí. O próprio Daniel Silveira, que é o, que é o meu, meu brother, é meu sócio em vários projetos, a gente... Ele, ele também fez Vancouver, Vancouver Film School e eu queria saber de você como é que foi a experiência, como é que foi a ideia de mudar pro Canadá e como uhum. é que foi a experiência de estudar e agora de estar tá morando no Canadá
1: é, então, eu é, decidi vir na época que eu decidi vir eu tava um pouco é, eu sempre peguei frila sempre fiz frila, mas você sabe que é, é às vezes tem muita coisa, às vezes não tem nada. E aí você fica vivendo nesse, nessa montanha-russa, de tipo, nossa, tá muito legal, tem três projetos, ou não tem nada. E isso estava me cansando um pouco. Então, eu estava num período que eu estava muito tempo é, de bobeira, e foi aí que eu comecei a cogitar, tipo, ah, se eu saísse do Brasil, mas se eu sair do Brasil, eu vou sair... É, eu tenho que sair por um motivo, então, tipo, o curso, ele foi uma porta de entrada para mim, então, eu pensei, bom, tem esse curso que é, a gente sabe que é um curso conhecido, né, a gente consegue, algumas, algumas pessoas fizeram esse curso e ele é focado em game, ele tem um lado forte de game, então, me veio esse curso na cabeça e eu pensei, bom, sei lá, posso sair, posso estudar e e posso tentar ver como é que é o mercado lá fora. Se não der certo, pelo menos eu vou, tipo, passar pela experiência. Então, até nessa época que eu vim, eu consegui alguns trabalhos com televisão, porque eu trabalhei num estúdio no Rio, então tá, até trabalhei um pouco antes de vir, o que foi legal. Isso até me deixou meio na dúvida, será que eu vou ou não? Mas no final eu vim, e eu acho que é aquela coisa, por mais que no curso... Eu não Tem muita gente que está aprendendo tudo do zero no curso. Aliás, a maioria das pessoas da minha sala estava tendo primeiro contato com o áudio ali. É... No meu caso, eu não vou dizer que tipo você precisa desse curso para o conhecimento, mas me acrescentou muita coisa. Porque eu acho que é aquela coisa, a gente vai... A gente... Aprende para sempre, a gente sempre está aprendendo coisa nova e quando você já tem uma cabeça já tipo que você já passou por experiências, eu acho que você absorve o conhecimento até de uma forma diferente, e eu, eu aproveitei o curso nesse sentido, tipo, às vezes os detalhes assim, para mim, que faziam a diferença no, no que eu aprendi. Então, eu acho que o curso vale a pena no sentido do conhecimento, mas eu não diria a essencial. Eu podia ter vindo estudar em outro curso, mas é, tentado ficar aqui também. Mas o lado do network, eu acho que... Sim, você vai conhecer muita gente no curso que pode vir a te ajudar no futuro. Então... É, vale a pena eu acho que vale a pena pelo conhecimento e pelo network mas aí tem a questão do uma questão mais técnica que eu não sei se você quer que eu entre que é a questão do visto de trabalho porque isso isso é o principal para você trabalhar fora do Brasil tipo aqui no Canadá sabe
0: eu acho que vale a pena porque é, é exatamente um, um dos motivos que vários, vários amigos falam fala para mim, ah, eu quero ir, porque eu, eu quero ir uma, uma ida só. E, e eu vou jogar todo o meu dinheiro nesse curso. E eu falo, calma, a VFS, é até, sei lá, um ano atrás, que foi a última vez que eu, que eu, que eu consultei sobre, ela não, não dá o, o post-graduation work permit, que te permite ficar trabalhando no Canadá, entendeu? Inclusive, na época do Daniel, ainda dava um ano de post-graduation. Agora não dá mais, que é college. Tem alguns colleges que dão ainda, acho que no BCIT ainda dá, eu não me lembro. Isso. Não vou, não vou, vou falar de cabeça. E os outros de faculdade, né? A, U, a Universidade of British Columbia, se for fazer um mestrado, tipo, o, o CDM que o Daniel fez, ele acabou ficando no Canadá por causa do CDM, né? E ele e hum. muitas pessoas que eu conheço. É, então é meio complicado isso, né? O, ainda continua do mesmo jeito, né, Betina, a VFS, né?
1: É. Então, eu diria assim, a forma mais é, fácil de migrar para o Canadá é pelo estudo, é, Concordo. mas a VFS, ela é uma faculdade privada, então, hoje em dia, ela não dá o work permit. Então, digamos assim, eu acabei de estudar agora em junho, o meu visto de estudante vai até setembro, 30 de setembro. Então, tipo... Se eu não arranjar um trabalho até, até esse período, que me patrocine para ficar aqui, digamos, patrocine, que, pessoa, que o empregador invista em mim para ele me, ficar aqui, eu não tenho o que fazer, você vai embora. Então, muita gente emenda num segundo curso para pegar, porque tem cursos que dão o vídeo de trabalho, então você tem que pensar muito bem nisso. Se você vier para VFS, você não vai pegar o vídeo de trabalho, então você tem que ter uma outra estratégia, entende?
0: exatamente e aí aí você ainda tem ainda uma mais uma tentativa que é você tentar a nominação pela pela província né é, como é que eu sei disso é. tanto é porque é. Eu, eu já eu já eu já estudei é, muito isso porque eu eu, eu já eu, 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 até pouco tempo atrás é, e agora está meio meio parado isso mas eu estava num processo de, de um processo de migração né é, iniciado, acho que o mesmo que o Maurício, que é nosso amigo aí, que, inclusive, ele tá aqui no chat, ó, deu um oi pra é, gente aqui, ó. O do
1: Maurício, ah, self-employment. É, é, que
0: é, que é o categoria arts self-employed, né, que é o, o, do, o do mal. E, e, além disso, o Daniel, ele, ele não conseguiu, é, depois do post-graduation work permit, ele, ele deu entrada pela, pelo, pelo, pela província, né, e ainda tem esse processo da província e, e tem muita gente que consegue e tem gente que não consegue tem amigos meus que, que fizeram VFS e conseguiram pela, pelo, pela província e tem amigos meus que fizeram VFS que não conseguiram, eu acho que depende é. muito eu ainda tem essa opção, você, vai, você já sabe como é que você vai fazer, eu sei que você agora tá, tá trabalhando com o pessoal né? É, que tá em Toronto agora né? Eu acho que o pessoal da, da Behold não sei se você tá com o Freela ou se tá, uhum. tá full time lá com eles é, mas isso, essa é uma outra forma também, né, se você conseguir alguém que, te, que seja seu sponsor eu acho que pra Behold faz todo sentido ter você aí, porque você já tá no Canadá, é muito mais fácil para uma empresa que acabou de mudar do Canadá, não ter que fazer mais um processo de mudança de uma outra pessoa para cá, ainda mais agora que a gente nem pode entrar no Canadá, provavelmente é, só não. quem tem visto quem tem visto ativo aí, que é, mas, tu, tipo, não dá para entrar com visto de turista no Canadá agora, né? É. Durante a pandemia. Pelo menos é eu, o eu, que eu tinha sido informado há pouco tempo. Eu não sei nem se quem está no processo pode entrar também, porque eu acho que tá todo mundo meio preso aí. Como é que ficou a sua situação? Você, você ganhou mais algum uhum. tempo porque por causa da pandemia? O que, que rolou? Eu, eu, esse, nesse sentido, eu não, eu, não, eu não pesquisei muito.
1: Então, eu... É... Na verdade, a, foi estranho porque começou o Covid no meio, no final do meu curso, eu estava no tipo no penúltimo período do curso, quando começou o Covid, e aí foi muito louco porque a gente teve que ficar, ficar em casa e ter aula online, só que a gente estava tendo aula de mixagem, que você precisava estar tá no estúdio para usar o console que eles têm lá, para mixar ouvindo... Na, na sala de surround. Para mim, a parte mais importante do curso, assim, teve Covid, então a gente teve que ficar em casa. É, mas a gente conseguiu meio que dar uma corrida atrás, porque aí mais para frente eles conseguiram abrir a sala para poucos alunos e tal. Então, o curso acabou... Ele estendeu, mais tipo... É, alguns dias, se não foi um mês, mas não estendeu tanto. Então, acabei terminando em junho, mais ou menos no período que era para eu terminar. E sobre essa questão do visto de trabalho, eu entrei com o um processo de é, work permit, mas sabendo que tem muita chance de dar errado, mas... Teve pessoas que entraram, estudaram na Vancouver Film School que conseguiram um visto de trabalho, que a gente chama de Open Work Permit, né, que seria um visto aberto. É, então, eu tentei. Bom, estou aqui, eu vou arriscar e vou, e vou entrar nesse visto de trabalho. É, bom, e ainda tá, Eu estou até agora esperando o resultado. E já está dois meses já correndo. Eu acho que vai ser três meses no máximo. Então, mas assim... Tu, Todo mundo me falou, ah, 90% de chance de ser negado. Mas tudo bem, eu quis tentar e aí, de é. qualquer forma, é, eu estou trabalhando com a Behold agora, né, eles estão vindo para Toronto e se, assim, por acaso não der certo, eles também têm condição de me dar um visto de trabalho fechado, entendeu, para trabalhar com eles.
0: Que é, um ótimo, é uma ótima coisa, né? e uhum. além disso, e a, 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 a sede da Behold, é, que, é, que pelo que eu falei com o Saulo, quando ele começou o trabalho de imigração, a sede vai ser em Vancouver então, isso ajuda mais ainda né a, 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 você, e, e assim é o que eu falo pra qualquer pessoa que me procura a, é assim, ah cara a chance é pouca de conseguir isso cara, tenta de todas as formas, se você quer ficar no país, o Canadá é um país aberto pra, pra, pra imigrantes, né eu acho que ele, ele é bem aberto para imigrantes então assim se, se você tentar a chance de você, de você conseguir é boa e além disso eu acho que vai dar bom para você pode dar melhor do que do, do, do que daria normalmente porque você é, você está aplicando numa época de pandemia então os processos no geral de work permit eles estão eles estão meio é, tem menos gente podendo aplicar porque fechou as, os consulados né? Eu ainda nem sei se abri, voltou a abrir. Eu acho que durante bastante tempo ficou parado. É, as uhum. pessoas não podem fazer nem quem tem visto na mão. É, acho que só quem que já tem já tem o um visto emitido e tudo mais tá naquele prazo de carência de um ano para mudar que pode entrar. Quem não tem não está nessa situação, talvez não possa entrar. Mas obviamente a gente nem eu nem a Betina a gente não é. A de imigração vale a pena sempre consultar um agente para poder fazer esse trabalho melhor. Ah. E, mas le legal, eu espero que dê certo, assim, é, você gostou, de, o que, que você achou do Canadá no geral, das pessoas, das relações profissionais e, e da galera, o que, que você pensa, porque eu lembro que, que a, a gente, você me perguntou uma vez, como é que é a galera e tal, e eu te, te falei o que eu achava, né, uhum. é, qual, qual que é a sua impressão agora, depois de estar dois anos, né, quase, né?
1: é um ano e pouquinho
0: é um ano e pouquinho como é que como é que tá a sua, a sua impressão agora do Canadá
1: então eu acho é, assim é, Vancouver que é onde eu tô agora né a cidade é muito boa tem muito imigrante então você não se sente outsider aqui digamos porque tem gente de todo lugar do mundo, então, tipo, se o seu inglês não tá tão bom, não tem problema, porque tá todo mundo meio que tentando. É... Eu gosto desse lado, de ser uma cidade é, com bastante imigrantes. É... Fora isso, realmente é muito bonita a cidade. E. É, o tempo, né? Assim, o frio não, não é tão frio quanto outros lugares do Canadá, assim, então Vancouver ainda é um frio que dá para suportar, sabe? É, porque, por exemplo, Toronto, Montreal, eu sei que chega a menos 30, então já é uma outra, outra coisa. Então, é, no sentido das pessoas, eu diria assim, como, acho que isso já é conhecido de tipo, o canadense é um pouco parecido com o americano, talvez, de, ser, de serem pessoas mais reservadas e menos sociais, em algum sentido. Porque brasileiro... Por exemplo, eu estudei numa sala com muito mexicano. Muito mexicano. Não sei porque a VFS tem muita gente do México. Muita. Vai estudar lá. Então, era assim... É, eu abraçava meus amigos do, do México. A gente, tipo, a gente ficou amigo em um segundo. E os canadenses já tipo, ficavam um pouco mais distantes, eles, eles são eles têm essa, essa característica já de demorar para ganhar intimidade. Mas eu diria que isso é, é uma coisa que você se acostuma, não é um problema nem nada. Eu, eu senti falta de conhecer mais gente do mercado de, de game aqui, tipo... Eu conheci algumas pessoas, mas eu conheci muito brasileiro de game aqui, sabe? Tipo, a galera do Brasil meio que se reúne aqui. Tem muito brasileiro que trabalha com game aqui, sabe?
0: É, galera da Miniboss, tem uma, uma galera na EA, tem o Maurício Ruiz aqui, ó, bonitão aqui, que falou, ó, não vai falar mal de Vancouver, hein? <risos> é. Ele falou que tá de olho, ele é, ele é, ele é seu vizinho, né? Ele mas... é meu vizinho, cara. Vocês moram bem pra caramba, eu, eu amo esse lugar aí, o Waterfront é fantástico.
1: Sim.
0: É. Ô, <risos> e... <risos> e, e, e... Oh, Betina, eu acho que, só complementando, esse é o mesmo feeling que eu tenho, assim. Tem os, os indie, tinha os Full Indie, né? Eu não sei como é que tá hoje, ainda tem o Full Indie aí? Acho que tem, mas por
1: causa do... Eu até fui em um mas por causa do Covid agora não tá tendo os eventos, né, mas...
0: É que, é que também o Covid te ferrou, né, porque você é, é, tá há quanto tempo aí? Um ano e meio, né? Você <risos> ficou mais de nove meses aí, dez meses agora praticamente, porque aí no Canadá começou um pouco antes a quarentena, começou tipo em fevereiro, né, ou começo de março. É, né? acho que foi. Então, você ficou, tipo, você ficou, tipo, seis meses aí, sete meses aí, sem poder é, curtir a parte da interação com a, com a galera, né? Isso, isso é. é meio ruim, isso foi, foi bizarro. É, mas eu tenho a mesma impressão que você, assim, eles são muito educados. Acho que o Canadá é o país das pessoas que eu, que no mundo que eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu visitei, que as pessoas são mais educadas. Mas também, por outro lado, são, é o país onde as pessoas, para você ficar amigo das pessoas canadense, é mais difícil. Tanto que nosso ciclo de amizade aí no Canadá são brasileiros, venezuelanos, mexicanos. Uhum. <risos> e aí tem acho que um, tem uma, tem uma galera in, da Índia também que é bem, bem legal, assim. Sim. Eu tenho amizade com uma galera aí. Mas é isso. Legal. Então, e quais são os seus planos para o futuro, B? Você ficar por aí, voltar para o Brasil é, se não der certo, ou ir para um algum outro país, ficar para a Europa, os Estados Unidos, sei lá. É, qual que são os planos da Betina para o futuro?
1: Então, é, morar no Canadá mesmo, morar aqui, morar... Eu tô, vou me mudar para Toronto, então... Eu tenho que ainda passar por vários processos de vista, né? Que eu vou resolver, e tem muita coisa ainda para resolver, até se eu ah, tô morando aqui e tenho residência, né? É um processo muito grande, mas eu pretendo, por enquanto, meu plano é esse, é passar por todo esse processo e ficar no Canadá. É... E com certeza acho que não voltar para o Brasil, porque depois de, dessa história né, do Covid, meio que você sei Lá, essa crise política, sabe? Tudo isso me, eu, me fez pensar que melhor coisa eu estar tá aqui, sabe? Agora,
0: olha, <risos> e eu, eu tinha passagem. Eu vou contar uma história que é real. Eu tinha uma passagem marcada para Vancouver. Eu te falei, lembra? Falei, eu eu, da GDC eu vou para Vancouver e, <risos> e eu ia ficar um mês e meio aí, dois meses, e eu desmarquei a viagem nos 49 do segundo tempo. Quando já não dá para ir mais para os Estados Unidos, eu tava pensando seriamente em ir para Vancouver só, sabe? Usar a passagem que eu tinha para ir só para Vancouver e acabei não indo. Se eu, se eu tivesse ido, eu nem sei, talvez eu ainda estaria aí com vocês. Uhum. <risos> Meu namorado, minha família não iam gostar muito disso, mas é, eu ia estar aí uhum. com vocês aí. E, e, e provavelmente, e aí tá, o Covid também, tá bem mais tranquilo, né? Agora a galera. É, tem poucos casos e, e eu é. sinto que, que aí é, o pessoal se conscientizou melhor e as coisas aconteceram melhor, é um plano legal Betina, a gente pode talvez realmente se encontrar nos próximos anos aí, porque eu tenho meu plano também de, de, de morar no Canadá, tava só querendo deixar minha vida um pouco mais tranquila aqui para poder fazer isso aí e agora que o Daniel mudou né para um lugar que é bem mais fácil de fazer migração que é Banco, ele tá em... Banff não, ele tá em Halifax, né, no Nova Scotia, ah, uhum. e, 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 assim, se não for por Vancouver, Betina, eu tenho certeza que se você realmente quer ficar no Canadá, você vai conseguir por, por, uma, por alguma outra província, e você vai adorar Toronto, Toronto tem o, tem o quê de São Paulo, assim, em termos de ser uma cidade muito grande, tá pertinho ali, pertinho, entre aspas, mas relativamente perto de Nova York e tudo mais, ela tem esse quê de uma cidade que tem mais coisa acontecendo. O Vancouver tem que ter uma um, que é meio de interior, assim, né? A galera, apesar de ser super grande e tal, ainda tem uma ideia meio de interior. Você vai... Tem
1: um pouco, é menor, é bem menor é, que, por exemplo, o Rio. Assim, é muito menor, sabe? É uma cidade bem pequena. E o Downtown então é tipo um ovo, assim. Então, é o resto é só tipo casas, bairro mais residencial, né? Então, é bem pequeno. Eu diria até se você é uma pessoa que você gosta de night, sair pra bar, não sei o quê, não é a cidade, porque. Tudo fecha cedo. Tudo fecha cedo, é.
0: Se tá assistindo falta, né? Que você gostava <risos> de show e. E a night aí é mais, é mais minguada. Meia-noite a galera já tá começando a sentir sono já ir pra cama. É. <risos> Bom, Betina, queria agora falar né, é, com você sobre. É, o Maurício do...
1: discordou, não mesmo, ele acha ah. que, é, que a Night tá bombando, <risos> não mesmo,
0: <risos> <risos> o Maurício,
1: Maurício que vai em todas as baladas,
0: o é. Maurício é baladeiro nível 1 um milhão cara, é o um baladeiro do de pijama, que... do ah tá, não, mesmo.
1: ele concorda, ele tá concordando, é. aqui é mais uma
0: cidade de dia do que de natureza, isso é verdade, que é se senti falta do Maurício aqui, eu, é que ele, esse horário ele tá no crunch lá, é, super queria chamar ele. Ele
1: concordou,
0: né? <risos> <risos> Bom, vamos lá, é, é, eu queria saber, é, e é uma, uma dúvida que todo mundo tem, A gente, é, nós amamos equipamentos e, e down e, e plugins e tal, conta pra gente um pouquinho como é que tá seu setup de produção atualmente e quais são os seus softwares preferidos aí de, de produção qual o seu middleware que você usa mais aí nos projetos tal conta pra gente um pouquinho aí da sua da parte técnica, das coisas que você usa tipo ó, qual meu DAW, qual DAW que eu uso qual... hoje eu, eu uso Windows, usa Mac é, qual uhum. minha controladora aqui não sai aqui eu tô vendo uma controladora daqui, já até reconheço qual é mas pode falar <risos> Também com a controladora que você curte. E, e assim, quais, quais plugins você mais usa para fazer produção e tal? Seus, seus, só, seus synths, seus bancos orquestrais e tudo mais. E, uhum. se quiser terminar também, fala qual do, dos midwares você mais tem usado.
1: Tá. É, então, agora eu tô com esse Complete Control aqui, né? Que é, ele tem... Ele conecta com o software dele, que eu tenho acesso a vários, vários plugins que eu posso acessar pelos botões aqui, né? Mas a verdade é que eu não estou usando essa ferramenta, tá? Porque eu estou numa posição aqui horrível, porque está do lado, sabe? Então, tipo assim, para mim é mais trabalho procurar aqui, os bancos, do que... Da frente no computador, então quando eu mudar meu setup para usar o de frente que é mil vezes, eu acho mil vezes melhor. Muito né?
0: melhor.
1: Cara, eu tô ficando com dor eu tô assim, trabalhando assim, sabe é horrível. É, eu eu é... sei
0: porque eu sei que meus sinto estão aqui e assim, obviamente eu uso muito mais o teclado MIDI do que o Synths, eu uso bastante o Synths, mas às vezes eu controlo o meu Synth, no próprio teclado MIDI, não toco no Synths exatamente por causa disso, que é um, é um saco, tem que ficar aqui, ó botando a mão pro alto e tal.
1: Cara, é muito ruim, é, exatamente. Prioridade, minha prioridade é ter o teclado na minha frente. E, é, eu uso o Logic há muito tempo já, né, acho que é, é o meu software favorito, é o Logic, e o que mais? Basicamente, agora eu tô com dois, dois monitores da Adam aqui na minha frente, são pequenos, assim, mas qual, eu preciso. Qual você
0: pegou o T5V ou o A5?
1: A5, A5X.
0: Eu tenho, eu, tenho os, o, eu tenho os antigos da Adam de, dessa série, que é o A5 e eu tô doidinho ah. agora que eu tô no lugar maior também, tô no estúdio grande agora dá pra pegar um, um monitor maior eu tô, tô nessa aí também super recomendo, acho que você sentiu a é. diferença, né, quando você começou a produzir com Adam, pra mim abriu um mar novo assim, sabe, parece que eu tava produzindo, eu, eu ador adorava meus outros monitores, nada contra KRK e tudo mais, mas quando eu comecei a produzir com Adam, mudou bastante
1: é eu gosto também, eu só sinto falta de ter um sub, né porque ele sendo pequenininho é bom você ter um sub assim e o que mais? bom, eu tenho eu uso muito o da eu tenho um pack de synth da Arturia que tem vários assim, tem o é... tem o DX7 tem é... vários clássicos, né, Mug simulando o Mug e tal de synth que eu uso bastante. O Mini eu sempre usei, sempre vou usar, eu gosto muito. É... Então, basicamente, tá... meu setup tá bem simples, assim, controlador MIDI e todos os... Pro... Tudo... usando tudo no computador. É... Mas eu também quero adquirir alguns synths, assim, eu já estou planejando o que eu quero pegar. Eu quero pegar aquele All 1 sabe?
0: oh eu quero muito um desse também. É o pequenininho, aquele, da, aquele que a galera usou na... Que, eu, eu, a primeira vez que eu vi o Op1 na vida foi naquele clipe do Swedish House Mafia, né? Your Name, que o cara... o cara da, Aparentemente, ele tá fakeando lá, não tá tocando mesmo. Mas é, é a primeira ver. vez que eu vi. E, eu, muito legal. que outro, sim, que você quer ter?
1: Então, eu não sei. Eu pensei em pegar uma... Aquele, aquela série da Roland que tem vários minis e tem uma bateria, aquela TR8, né, bem conhecida. Muito Eu pensei muito. em pegar porque, não sei, só para Eu tenho pensado muito nisso, assim, que quando você usa um... Você tem bem mais coisa que eu. O que, que você acha disso, assim? Porque quando eu você, usa
0: muito um, legal. você
1: usa um hardware, meio que tipo assim, e os timbres estão ali... E às vezes você tem que tocar, gravar em áudio. Até isso é legal, porque força a sua mente a sair daquele padrão, sabe? De querer consertar tudo e melhorar tudo, sabe?
0: É, ainda dá pra, ainda dá pra consertar uma coisinha ou outra, né? Por exemplo, eu deixo sempre tri trigado aqui uhum. no midi. Então, eu, uhum. às vezes, eu, quando eu quero gravar a Vera mesmo, eu que não sou um baita de um, assim, de um, de um é, instrumentista, eu, 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 eu componho tal, e aí depois eu gravo em mídia no computador e aí eu, eu faço o mídia do computador tocar o sintetizador uhum. Então isso, isso dá uma aliviada nesse, nesse, nesse negócio de você poder ajustar, mas eu acho é, isso, isso é uma coisa que eu só descobri quando eu tive o synth mesmo eu, eu uhum. achava que, que era, ah, meu Deus, ah, é tudo soltando igual tal, mas você, o look and feel de você ter uma coisa diferente para você poder é, mexer que é, te dá uma não sei uma quebra de, de, de a gente está tão acostumado a fazer de outro jeito que quando a gente costuma começa a fazer desse jeito é. a te abre novas novas possibilidades Ele não é questão só do som o som é, de um synth antigo principalmente ele é ele 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 é um pouquinho diferente né? tem a questão de toda a parte do tempo passou ele não é tão perfeito igual aos algoritmos que estão lá dentro de um VST mas eu, eu sinto que, você, que a gente tem uma, uma possibilidade é, tátil na coisa, assim sabe? De, por exemplo, eu quero usar o um Mug numa música minha. Eu tenho que entender como é que eu vou pensar pra usar o um MUG naquela música. E, e, uhum. e isso, só de você parar pra pensar isso, é diferente de você trabalhar com, por exemplo, um VST. Então eu recomendo que você que é, que é da bateria... Pô, eu, eu super quero aqui. Eu tenho um espacinho aqui reservado na minha, na minha parede aqui para eu ter um, um, TR, um, um TR-909, TR-808, essas drum machines clássicas, né? Uhum. Da Holland. E eu super recomendo. Inclusive, esses pequenininhos que você tem, o Rafa tem, ele usou demais, assim, nas, nas músicas dele e tal. Eu tô até querendo... Como ele tá usando menos, eu tô até querendo convencer o Rafa a vender para mim esse. Porque já me vendeu uma porrada de coisa aqui. Então eu quero Maravilha. que ele me venda mais. Que aí ele, me, ele, ele, ele não tem mais espaço lá no estúdio dele. Então ele me vende para ele poder comprar outras coisas. <risos> Falando em sintetizador, é o Patrick aqui, ó. Na lógica é, é vida. Aliás, inclusive, Betina, não sei se é a sua hum. mãe ou alguma parente sua, deu um oi aqui, ó. Solange, ó. Minha
1: mãe, minha
0: mãe, oi, mãe. Um abraço. <risos> Não sei se ela tá aí ainda mas... Um abraço para você, Solange Bom, B é, Papo excelente O que você anda jogando é, atualmente?
1: Among Us Mas tá todo mundo jogando, né? É, é. é o clássico Mas o Eu tô jogando o Hades agora
0: Cara, Sabe, eu tô pra pegar eu... esse jogo da, da Super Giant, né?
1: É porque eu sou muito fã do Darren Corby muito, assim eu acho que as trilhas dele pra mim é, é um estilo que me atrai muito assim, então é, eu tô jogando pra ver como é que o fio da música, sabe Só que tô sofrendo, porque eu morro de um minuto eu morro e volto pro começo, mas tipo, eu tô querendo jogar mais pra, pra entender, eu já gostei muito da trilha como funciona, assim a trilha no jogo, sabe
0: é, que é muito ah. legal. O Darren, é, eu sou muito fã dele. Sou fã da pessoa do Darren. Pessoa fantástica, assim. Muita é. gente boa. Toda GDC a gente se tromba. E fica e a gente raramente fala de, de, de game. A gente fala muito de música, assim. Ele gosta de umas bandas parecidas com o que eu gosto. tal É uma pessoa fantástica, assim. O Darren. E também é uma inspiração pra mim. Legal. Legal demais. Qual que é a sua principal inspiração... Na, na, na área de, de, de trilhas sonoras no geral. É, e também na música, assim, o que, que você mais gosta da música? Você fala, Tipo, não precisa falar uma banda só, porque é difícil, mas quais artistas você assim, que que se inspira nessas duas áreas?
1: Eu não sei, não sei se tem uma coisa específica, mas eu tô ouvindo bastante trilha de anime, assim, eu tô ouvindo. É, uma artista japonesa é meu pai ali, oi pai
0: <risos> tô aqui tô aqui com o seu pai vendo, <risos> legal
1: é eu cara, porque é difícil falar o nome dela acho que é Saka um, Sakamoto não sei, esqueci, mas tipo assim é, eu tô ouvindo as músicas dela, que tem uma pegada meio groove, meio anime assim, que eu curto é, eu tava ouvindo esses dias o. Você parece o Ryushi Sakamoto, que é a compositor.
0: Claro, é do da, 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 Studio, Ghibli, Studio Ghibli, né?
1: Isso, eu tô ouvindo Bom muitas trilhas dele. Pianista, cara, foda, né? Ele é muito foda.
0: Foda demais muito fã também, puta que legal B. vamos agora abrir para as perguntas que eu sei que tem algumas ah, perguntinhas, você também tem um tempinho, você não pode puxar muito que você, você tem, mas eu, eu e você nós temos um, um outro compromisso às oito aqui ah. a B vai para uma live da, da da Game Jam Plus né B, e, uhum. e eu vou dar uma aula logo depois então, é, já respondeu a pergunta aqui do do uh, do Williams e agora vamos falar para a pergunta que o Gabriel perguntou. Gabriel Barros. Oi Betina. É... Tudo bem? É... Fui aluno do Bernardo Zeda na PUC ano passado. Uma vez ele me falou, que te conhece e é... uhum. me falou de você quando eu comentei no meu estu... do meu interesse de estudar na VFS. Será que você pode falar um pouco sobre a política de bolsas na faculdade? Alguma dica para conseguir bolsa?
1: É, o Bernardo, ele trabalha com edição de som no Rio, ele tem um estúdio que é bem legal, assim, eu já fui lá algumas vezes e ele trabalha mais com cinema, é uma pessoa bem conhecida do meio. É, e sobre bolsa, cara, eu não sei, assim, já me perguntaram algumas vezes, eu acho, eu recomendaria tipo, mandar um e-mail para VFS e ele tem vários consultores brasileiros que você pode conversar. Então, tipo, perguntar para eles se existe essa possibilidade. Agora eu sei que eles estão com aula online, então talvez seja um bom momento, de repente, de, de conseguir alguma bolsa, alguma coisa, mas eu não tenho certeza.
0: É, eu sei que uh, quando eu estava vendo de fazer Center of Digital Media, eles têm bolsas, né, para países... É, países em desenvolvimento, é um, é um jeito de falar que eles têm bolsas para terceiro mundo uhum. é, e e assim você é, tem, mas você tem que procurar não adianta se você entrar lá e se, e se matricular brasileiro eles não vão correr atrás de te dar bolsa falar, ô, oh, peraí, você é brasileiro, eu tenho um desconto aqui para você. Porque, como é que eu sei disso? O Daniel ele fez o curso todo lá e não pediu bolsa. E aí, quando ele descobriu lá dentro que tinha essa possibilidade, e quando eu falei com a, com a moça lá do, do CDM, ela falou para mim que, que existe a possibilidade, é uma bolsa interessante, assim, não, é, não é uma bolsa de 50%, é uma bolsa de uns, uns 15%, no máximo 20%, e, e é isso, é, o Canadá não é muito assim de, de dar bolsa, de dar umas bolsas gigantes assim, não.
1: É verdade. É,
0: eu acho que é mais na questão de quando você vai fazer doutorado, essas coisas aí, eles, eles, eles fornecem esse tipo de bolsa. Agora, para faculdade, é difícil. Vamos à pergunta aqui. Rafa Torres, como ela trabalhou a percussão é, do segundo jogo mostrado? O segundo jogo é o My, My Little Planet, né? como fez para suar encorpado assim?
1: Ah, eu acho que eu usei um timbre de taiko, É... se eu não me engano da oito dias. Eu gosto muito do Damage, sabe, Thiago? Esse?
0: Gosto. Do,
1: o, o Damage Ve do.
0: Vem com o Complete, né? Vem com o Na...
1: Complete.
0: É, eu tenho aqui, já usei inclusive. Ele é, é que é que assim, hoje em dia, hoje em dia eu uso menos porque ele virou uma, um negócio meio na época que você usou, ah, tava porra, era era novidade nessa época, mas hoje em dia já é uma coisa já meio já já usamos bastante ele, mas ele é bem bom, é bem bom, eu é. gosto.
1: Ah, eu diria para você gravar vários layers é, diferentes é, e testar qual que funciona melhor para sua música, né? Porque nem sempre vai funcionar o mesmo.
0: E bateria eletrônica é dinâmica, né? Velocity. É, tentar tentar humanizar um pouco, é, se, se é uma bateria que você quer que soe mais, mais orgânica, tentar fazer com que não bata 100% lá na cabeça do tempo, puxar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, é porque por melhor que seja o baterista acho é, que talvez até o Newport ele não tocava exatamente em cima da cabeça, até porque isso é. tem o um nome, isso chama swing quando você é. tem downs, o Ableton tem isso, você tem a opção de criar, de de criar swing de, de criar o swing né, da, da bateria então essas dicas são interessantes excelente o damage é bem, é bem bacana eu, eu, eu ainda uso ele às vezes uhum. é... chegou mais uma pergunta o braga ah, quais estilos você pretende ainda estudar melhor provavelmente estilo musical
1: uhum. Cara, eu não tenho um estilo que eu quero estudar. Eu meio que... Depende do projeto que eu tô. Eu mergulho meio que é, naquela vibe. Eu começo a ouvir coisas que são parecidas com o estilo do projeto em si. E falar, ah, essa música eu acho que eu vejo tocando esse projeto. O que combine. Eu começo a tentar ouvir muito aquilo. para minha cabeça ficar naquele mood, né? Naquela vibe. Mas você não precisa... Eu, eu diria que não tem uma necessidade de você, tipo, ah, eu vou estudar esse estilo aqui, porque... Agora, aí você, sei lá, de repente, começar a estudar teoria musical aplicada, né, um estilo, você até pode, mas eu diria que, tipo, confia no seu ouvido, assim, sabe? Eu faço, eu confio muito no... Se eu tô passando a sensação, aí já é isso que me... Que eu acredito, sabe? Porque game ainda tem você tem que ver se no game você precisa seguir um estilo muito específico porque tem games que vão exigir que você copie copie entre aspas, mas que sigam um estilo determinado ou tem game que vai ser uma coisa mais aberta a maioria das vezes é um pouco mais aberta então, sei lá, música é, folclórica sei lá é, peruana Normalmente você vai poder colocar a sua visão sobre aquilo. Então você não vai precisar, tipo, copiar aquele estilo, sabe? Então, tipo, é só ouvir muito. Às vezes tentar, tipo, entender qual harmonia eles estão usando, mas principalmente ouvir.
0: É, isso aí. Eu acho, eu acho excelente isso, aqui, isso que você falou. E assim, a gente não acorda falando. Ah, hoje eu vou estudar isso é, acontece muito com a questão do projeto que a gente está naquele momento né o que a gente precisa fazer naquele momento a gente eu, eu, eu acho que é, assim, a gente tem que escutar música quem trabalha com música tem que escutar de tudo e e, e ter alguma referência de cada um dos estilos até para a questão de, de sei lá alguém chega pô eu, eu queria fazer uma trilha desse estilo Aí você lembra de alguma coisa que remete àquele estilo porque você escuta muita música é, essa é uma coisa que realmente a gente realmente tem que, tem que fazer um esforço porque normalmente a gente tá produzindo e quando você tá produzindo você não consegue ficar escutando música, mas eu todo todo tempo que eu, que eu tô fazendo coisas mais burocráticas assim eu faço um esforço enorme de estar tá escutando música, eu acho que a, a Betina também tem altas playlists lá lembra que a gente sempre conversava de playlists de coisas é, tava numa época que você estava escutando metal Rock pra caramba também uhum. é é muito legal isso
1: eu tenho fases porque às vezes a gente trabalha eu não sei se acontece com você também mas às vezes eu canso de ouvir música porque eu já trabalho com música também. então eu não quero mais ouvir música sabe mas aí quando você ouve quando você falar não mas deixa eu ver essa música aqui aí você ah, tipo você vê o quanto aquilo você absorve daquilo ah, ele tá usando isso aqui e aquilo ali vai é, te influencia né então é importante ouvir
0: é super importante A gente acaba quando começa a trabalhar com música é, A ter um ouvido mais crítico né? A ter um ouvido mais Voltado pra, pra... A gente não escuta a música Quando você começa a trabalhar com música você... eu, eu pelo menos Eu tento desligar ao máximo Quando eu estou escutando só por prazer Mas é impossível você não escutar né? Tentando analisar o que aquela pessoa fez Como ela tocou que, que, qual, qual timbre que ela usou é, Não dá mais para voltar é, a, o pessoal falou aqui e tal. É, a, o Gabriel perguntou é, Ainda sobre a VFS. Gabriel tá doidão de primeiro pra VFS, né? É. Ainda sobre a VFS, é, teve alguma coisa é, específica que você aprendeu e que foi um divisor de águas pra você? Que foi tipo assim, ó, abriu o mar assim. Né? Hum.
1: De eu pensar. Talvez. De uma forma geral, compreender melhor. É... Sei lá, sobre é, signal flow, assim, ou sobre, ou sobre o som de uma forma geral, tipo. Porque lá a gente tem aula sobre sintetizador, né? Isso foi, essa foi uma das aulas que eu mais gostei, um curso teórico sobre a, tipo, sintetizadores. Só que é um assunto muito extenso. Então, não pode dizer, agora eu sou profissional em sintetizador, porque, cara, é muita coisa, assim. É muita experimentação até você realmente ficar muito bom. Mas talvez a parte de mixagem para mim foi porque eu não t... essa parte que eu não conhecia muito bem tipo mixagem de de filme até de game um game maior né se eu usar uma sala específico para mixar e como é que como é que é a mixagem de um filme por exemplo que são não é a mesma coisa eu aqui no meu quarto mixando a minha música né Vou... Três pessoas juntas numa sala de cinema Um mixando diálogo, outro mixando música Outro mixando efeitos Ao mesmo tempo numa passada só, né? Assim, digamos Acho que é essa experiência que mais me acrescentou de é uma coisa que eu não sabia Que eu não conhecia muito Que eu achei muito legal, sabe?
0: É, síntese é uma coisa que Qualquer pessoa que faz música Deveria estudar é, e a gente tem milhões de, de, de possibilidades, eu assino o Syntorial, dentro do meu curso mesmo eu falo de síntese e vou cada vez mais falar, porque eu acho que é uma coisa bem importante, assim, pra gente é... pra gente poder ter mais opção de criar, porque quando você trabalha com presets, é legal, não é, não é um problema trabalhar com presets, mas se você, você, você pagar, um, sei lá, 70... É, 80 dólares, 120 dólares no sintetizador, e aí você só usar ele para preset, você meio que tá, tá é, usando uma Ferrari para comp comprar pão, sabe? É meio, é meio que pra isso, assim. Daria pra você usar muito melhor. E, e, e o estudo da, da síntese é bem, é bem importante. Falando em síntese, o Camilo aqui, ó. Sintetizador é vida. O Camilo é o nosso <risos> mago do síntese aí. Ele que. Meu consultor de vida aqui para sintetizadores. Eu, sempre, antes de fazer uma compra de um Sint, eu sempre mando mando mensagem para ele, falo, e aí, você acha que vale a pena comprar outros, outro Cint Lord aqui eu também? Estetizador é vida 2. Então é isso. É, bom, estamos aqui finalizando o nosso podcast com a Betina. B, muito obrigado pela presença, você fantástica, como sempre. Sempre um papo muito legal e eu eu tava com saudade de falar com você, acho que a última vez que a gente conversou foi no Big do ano passado. Assim, com é é. Mais, mais tempo, né? É, porque o dia a dia é corrido pra caramba. E, e obrigado pela presença, para as pessoas é, te, te encontrarem. Quais são as suas redes sociais? É, é, é a hora da, das pessoas seguirem a Betina nas redes e tudo mais. Quais são as redes, B? Hum.
1: Ah, então, tem meu Instagram, Betina23 Calmon. É, tem, eu tenho um site, betinacalmon.com. E Facebook também, que eu uso menos, mas Instagram eu uso bastante. Não postando tanto, né? Que eu sou um pouco sumida, mas eu tô lá e pode me mandar mensagem também.
0: Vê se tá certinho o site aí, betinacalmon.com. Tá. Tá. Olha lá, agora você vê, a gente tá... Tá, tá profícia, né? É, tá profissa, velho. <risos> Então visitem lá o site da B, tá? Ela é fantástica, eu, eu... É uma pessoa que a gente fala muito menos do que deveria, mas é, eu entendo que o dia a dia nosso, o meu dia a dia principalmente é cruel. <risos> é, é, mas a gente tá aqui. E, e é isso, pessoal. Pessoal, estamos aqui finalizando o podcast. B. Tá liberado, eu sei que você tem um outro compromisso. É, eu ainda vou... Vai, vai rolar um sorteio aqui nesse podcast ainda. É, da galera que tava no... no último, na minha última palestra. Se você quiser, tá super liberada. Muito obrigado pela presença, B. É, sigam Sim. ela. E quero que você participe mais vezes. Sempre vai ter algum outro assunto pra gente falar. Eu quero fazer um podcast esse ano ainda, só com Minas. E você, obviamente, vai ser uma delas. Então é só me gritar, Tá. É, você já apareceu no meu canal uma outra vez, né? Uma outra vez, acho que é, quando a gente foi para tava lá, em... foi para GDC e depois teve a... teve também é... teve um vídeo que eu fiz sobre as mulheres que, que... brasileiras que faziam áudio para games que eu que eu era fã e eu citei seu eu super citei seu nome. É... Quero você mais vezes aqui com a gente, tá bem?
1: Tá bom, brigadão e bem maneiro o trabalho que você faz, acho que
0: Obrigado, B. Então é isso, pessoal. Essa foi a Betina. A gente não acabou ainda o podcast porque tem o nosso sorteio lá da última vez. B, eu sei que você tem que você tem compromisso. Se você quiser ficar pro sorteio, não tem problema, mas a gente vai... Acho que eu vou indo. É. Tem
1: essa é. outra live. Então, então beleza, tá. B.
0: Um vale abraço. Obrigado, Obrigada. B. Beijo. Tchau, tchau. Então é isso, galera. Ainda não acabou o podcast pra galera que tava na minha última palestra lá. A gente rolou um post muito louco, né? Onde eu pedi pra galera é, Falei que é, que é sortear um plugin né, uh, Pra as pessoas é, A gente sempre faz sorteio aqui no podcast também para quem assiste o podcast ao vivo Obviamente a gente só faz sorteio se a gente libera aqui algumas prendas aqui. É, a gente tá com 30 likes Sempre quando dá os 40 likes eu, eu faço sorteio é, e hoje não chegou, então vai fazer, não vai ter sorteio nesse podcast Quem sabe no próximo Já fiquem espertos e espertas Agora a gente vai so fazer o, so o sorteio De um plugin da Spitfire é, Que é o, o Soft Piano Que foi o piano que eu mais usei Na trilha sonora do Garden Pulse é, Cinematic Soft Piano Da Spitfire E pra quem comentou naquele post Da palestra, que foi o post Que rolou essa semana eu estou até com a tela aberta aqui. Eu vou fazer o compartilhamento da tela para mostrar para vocês qual foi o post. E assim, obviamente tinha, um, tinha uma senha e a senha é só para quem estava na palestra. É, eu quis dar um presente para a galera que estava na palestra naquele momento. Tá? Então uma galera comentou aqui. A gente vai, eu, vou, eu vou contar aqui a quantidade de comentários que teve. A gente teve 17 comentários. Vou fazer aqui de um random.org de 1 até 17, depois a gente volta aqui pra eu saber quem ganhou, beleza? É mais ou menos assim nada é tinha um site chamado Sorteio grande tal Sorteia grande tal, que faz isso aí, mas faz mó pouco que não rola deixa eu ver aqui se eu se dá pra fazer pelo site ainda se dá pra fazer melhor ainda, ah, vai dar pra fazer pelo site, acho então é isso, eu vou pegar aqui o, o post, vai rolar o sorteio, eu vou, vou mudar aqui para a tela do, do aplicativo para vocês verem, para não, não, não ficar marmeloncios assim, você acha, ah, o Thiago está com marmelada, vai dar prêmio para quem ele acha que é legal tal, eu acho todo mundo que é legal, então vamos lá. Dani Silveira, arroba Dani Silveira A parte da aula que mais me ajudou Foi sobre portfólio E seu conselho de vida De não ser chata, nenhuma pessoa esquisita Quando conversar com game dev Game Audio Fimuca Eu no Fimuca Usou as duas hashtags Arroba Underline Dani, underline Silveira Você ganhou o plugin Tá Eu vou aqui, ó É... Nós vamos te eu vou, vou mandar aqui para minha equipe aqui E a gente vai entrar em contato com você para fazer o sorte Pra te, te mandar o plugin aí depois Tá? Demora uns diazinhos é, Eu compro direto com a Spitfire A galera é meio Tem alguns procedimentos lá para vender pra, em quantidade plugin É... Mas Creio que até o final até, Sei lá, até o dia 20 desse mês o plugin tá contigo É eu tô colocando aqui que você ganhou o sorteio, tá? Muito obrigado, galera que acompanhou aqui o podcast da Betina. Se liguem que a gente tá sempre sorteando coisas legais para vocês. Agora, a partir de amanhã vai ter uh, uma coisa bem legal. A gente vai, vai dar um fazer um curso grátis, Jornada Game Audio. para quem viu o curso que a gente fez da outra vez, saiba que é daquele nível para cima, tá? É tão foda que eu tô chamando meus alunos para assistir esse esse curso também, o um curso de sete dias, sete aulas e vai ser muito legal, tá a gente se vê no próximo podcast, aqui é a galera do Live Squad também, um abraço é o famoso piano do do, do, do labs com esteroides, com muitos esteroides ele é bem melhor que o do Labs. tá adoramos plugins com esteroides valeu galera, valeu Robson valeu, valeu Henrique Valeu, Patrick. Maratona, maratona, sete dias com esteroides bolados. A galera tá com esse negócio de história, esteroides. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui no Live Squad. E a gente se fala no próximo podcast. Não esqueça de que esse podcast é um oferecimento da Game Audio Academy. A sua plataforma de ensino de áudio para games em português. A maior e é que também cria mais conteúdo. É só entrar lá em gameaudioacademy.com e você fica sabendo de todas as novidades, inclusive esse podcast está postado lá. E me segue também no Instagram, arroba ThiagoTD. Se você não segue, me segue, que vai ser maneiro também. A gente se vê no próximo podcast e, e um abraço!